0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars, wie immer mit dabei der Olli, hallo Olli. Hallo Ron. Und natürlich der Frank, hi Frank. Hallo Ron. Heute geht es um ein ganz besonderes Auto, das ich mir
1: gewünscht habe und das Frank ablehnt. Abgrundtief, was? Es <lacht> <lacht> könnte nicht äh, extremer sein heute.
0: Es geht ja. um äh, den Ur-SUV, der äh, sozusagen ähm, die SUV äh, äh, Zukunft eingeleitet hat, im Fahrzeugbau, und zwar im Jahr 1977 und das ist der Talboot Matra Rancho oder Matra Simca Rancho oder Rancho. Ich weiß gar nicht Der Franzose will sagen Rancho. Rancho, wenn man es französisch ausspricht, Also ein, ein Wort, ein
1: Wort höher, das die Welt nicht braucht.
0: Nee, ganz im Gegenteil, das ist eins der besten Fahrzeuge, die jemals aus Frankreich kam. Es gibt echte Highlights aus Frankreich, das sind der Gangster-Zitrön, die Ente oder die DS. Ja. Aber der Talbot Matra-Ranchot, der gehört auf jeden Fall mit dazu. Weil dieses Auto war sowas von zukunftswegweisend ja, und ist einfach ein richtig geiles Freizeitmobil, äh, in dem riesig viel Platz ist und der wirklich, wirklich toll ist. Und äh, auch im Kommen ist.
1: Ne? Ähm, das behauptet zumindest Ron. Also darüber werden wir jetzt sprechen müssen, ob er im Kommen ist. Ja. Sofern man noch einen findet. Ja.
0: Das, ist, das ist tatsächlich
2: das große Problem. Weißt du, um welches Auto es geht, Olli? Na klar weiß ich, um welches Auto es geht. Um den Ronchon.
1: Oranchon. <Okay.
2: lacht> ja. Gab es den eigentlich nur in hornhaut farben oder gab es den auch noch in einer etwas lebensbejahenderen Farbe?
1: <lacht> den gab es doch also in so einem Moosgrün oder sowas. Irgendein Grün jedenfalls. Man konnte
0: den tatsächlich in einer ganzen Reihe von Farben bestellen. Ähm, aber es gab äh, äh, serienmäßig oder so, also ne, äh, wie man ihn äh, sich... Äh, sich im Straßenbild äh, äh, gesehen hat, gab es ihn tatsächlich in nur wenigen Farben. Ne? Also, ähm, aber man konnte natürlich Sonderfarben wählen, was viele nicht gemacht haben aufgrund äh, des Aufpreises. Aber serienmäßig gab es ihn ähm, äh, zum Beispiel in weiß, äh, in äh, olivgrün, in rot ähm, und äh, in Sonderlackierungen, also auch in einem tiefen Schwarz. Das waren dann aber auch Sondermodelle. Und äh, äh, ja, das hat dann auch äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Typ äh, des äh, Simcaranchos zu tun, denn es gab ihn nicht nur äh, einfach so von der Stange, sondern es gab da ja verschiedene, verschiedene Varianten. Also das Basismodell war der X, ja? äh, äh, der hatte eine, eine, obwohl gar nicht, ne? das war glaube ich schon der luxuriösere mit einer Velour-Ausstattung, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so richtig, ähm, äh, aber äh, der war also, glaube ich, serienmäßig weiß und äh, der die Farbe des, ähm, des äh, Rancho Grand Rate, also große Reise, das war olivgrün.
1: Ja, also. also es gab tatsächlich also diesen ganz einfachen, dann den X mit Metallic-Lackierung, Aluminium-Reden, Drehzahlmesser und dann diesen Découvrable, mein französisches grauenhaft, äh, mit den aufrollbaren. Zeltbahnen an der Seite statt Glasscheiben. Das hatte ja schon wieder was Abenteuerliches. Das hat mich so ein bisschen an den Cit Citroën Mehari erinnert, also diese Philosophie jedenfalls so offen zu sein äh, für die Ausfahrt in die, äh, ich weiß nicht, afrikanische Sahara. Ich weiß nicht, was man damit äh, gemacht Oder vielleicht ist man im äh, in Frankreich, ist ja ein großes Land, ähm, hat man schöne Unternehmungen in der äh, in den Weinbergen gemacht. Das äh, geht natürlich auch Dafür ist er auch geeignet, ja, das muss man sagen.
0: Du klingst heute ein bisschen dumpf, äh, Frank. Woran könnte das liegen? Hm,
1: vielleicht äh, die Heiserkeit, ich weiß es nicht. Ähm, oh. Oder an dem Fahrzeug, nein, daran wird es nicht liegen. Also jedenfalls, ich, ich gebe mir Mühe, Ron, äh, irgendwas Positives, dem, dem äh, Rancho oder Rancho abzugewinnen. Ähm, für mich war das ein Fahrzeug ein totaler äh, Fehlgriff. Das Leiden hatte auch nach sechs Jahren ein Ende. Also ich glaube, der wurde nur sechs Jahre ist das richtig, von äh, äh, 77 bis 83 produziert und die allermeisten sind weggerostet
0: ja, zum Glück. Tatsächlich 1977 wurde er vorgestellt, der Weltöffentlichkeit, auf dem Genfer Autosalon, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Äh, und äh, wurde äh, dann bis 1984 gebaut. Ähm, also, respektive bis 1983 gebaut, bis 1984 verkauft. Und der mhm. wurde deswegen eingestellt, weil man die Produktionsbänder brauchte für den dann darauf folgenden Renault Espace. Also.
1: Ähm, Darüber muss, äh, hätten wir sprechen sollen. Den, <lacht> den mag ich sehr gerne. Ja, ein Gut. andermal. Okay. Oh Gott. Also, ja.
0: Gut, alles klar. Aber okay, es, äh, es, es macht nichts. Ähm, äh, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein und sind Nein, ja auch äh, sehr Glück.
1: selten nur. <lacht> ja. Aber vielleicht. Ähm, ja.
2: Ron, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen in deinen dein, kleinen minimalen Einblick oh ja. in dein Seelenleben geben und sagen, wie bist du auf die Idee gekommen? Was ja. begeistert dich denn so an dem Auto, hm. das du es hier vorgeschlagen hast? Also es gab diesen, Kurz vor Weihnachten. diesen Simca, also
0: mich, <lacht> ich finde die Form wahnsinnig toll. Ja? Also muss ich ehrlich sagen, der hat ja, wenn du den von vorne anguckst, also der ist ja ähm, im Grunde genommen auf der Basis des, äh, des Simca äh, äh, 1100 Pickup gebaut worden. Ja. Und diese Front von dem 1100er Simka, also auch von dem, von dem Coupé, äh, die gefällt mir ausgesprochen gut mit den runden, also relativ eckige Bauweise, diese runden Scheinwerfer dann mit den leichten Fließhöckern äh, 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 zur Windschutzscheibe hin, äh, diese, diese Front, dieses, das also etwas höher liegt und sowas Geländeartiges hat. Ähm, mhm. dieser wahnsinnige Glas äh, durch also lichtdurchflutete Kubus hin mit den großen Glasscheiben ähm, das hat mich alles also das hat mir sehr gut gefallen und es war ein, ein als Kind war das für mich ein Traumauto äh, da kann ich mich noch dran erinnern und ähm, verbinde das natürlich auch mit einem Modellauto von Burago mhm. in Grün
1: <lacht> Dass ich mir damals
0: in Lido di Jesolo kaufte. Ja. ja. Und das äh, dann lange Zeit mein Lieblingsauto wurde. Ich habe es im Vorfeld dieses Podcasts gesucht, in den Tiefen sozusagen äh, der Kisten äh, der durch Spielen zerstörten Autos, aber ich habe ihn leider nicht gefunden äh, auf die Schnelle. Aber das war sowas, was, 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 was äh, für mich dann sozusagen ähm, ja. Äh, diese Leidenschaft begründet hat, den Simca Rancho immer toll zu finden und ähm, äh, hier auf dem Lerchenberg ähm, oder ja dort in der Nähe steht einer oder stand einer leider mhm. in einem sehr sehr runtergekommenen Zustand und da wurde mir das wieder gewahr ja da hatte ich mich dann an meine meine, meine Kindheit erinnert und wie toll ich den Simca Rancho fand oder Rancho äh, und äh, habe äh, mich dann ähm, mir gedacht, das muss man in einem Podcast besprechen. Vor allem, weil es ja auch ein, ein stilgebendes Auto ist. Ne? Das war tatsächlich ähm, das erste, der erste Kompakt-SUV, äh, der auf den Euro europäischen Markt kam. Ne? Genauso wie sein Nachfolger dann ja auch als Familienvan ja auch stilgebend war mhm. oder mhm. stilgebend. ja, ja. Und äh, ich fand also also diesen Simca Rancho, in meinen Augen war das ein super geländegängiges äh, Geheimagenten Abenteuerauto. <lacht> ähm, was er natürlich in Wirklichkeit dann nicht ist. Ne. Der hatte nur eine Motorvariante, das waren 80 PS, das war der mhm. äh, der Motor aus dem Talbot äh, 1100. Äh, der wurde äh, auf, dem, auf dem 1100er Pickup sozusagen äh, aufgebaut. Das heißt, die komplette Hintere, hintere Teil dieses Fahrzeugs ist aus Glasfaser und nur die vorderen Teile, also ähm, äh, Türen, Kotflügel, Motorhaube sind dann Blech. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, also aus der heutigen Betrachtung muss ich sagen, also wenn man einen alltagstauglichen Oldtimer sucht, der auch einen hohen äh, praktischen Wert hat, dann ist der Simca Rancho, äh, natürlich äh, mit erste Wahl, weil du hast wahnsinnig viel Ladefläche, du hast eine super Rundumsicht, ähm, du kommst mit dem Auto nicht ins Heizen, ähm, mit den 80 PS ist der gerade mal gut für 145 km/h Spitzengeschwindigkeit, ähm, äh, du hast eine sehr überschaubare Technik, du hast eine Großserientechnik, die die Ersatzteilversorgung äh, sicherstellt, äh, du hast eine überschaubare Elektrik, äh, das Auto ist einfach praktisch und schön und äh, ja, Deswegen bin ich immer noch heute auch ein Riesenfan davon. Durch die Bodenfreiheit kannst du auch mal äh, durch den Sand fahren oder, sage ich mal, Feldwege fahren, wo andere Autos äh, dann eben äh, schon aufgeben müssen. Ähm.
1: Top. Also Ron, am allerbesten hat mir die der autobiografische Teil deiner Geschichte gefallen. <lacht> <lacht> Ansonsten bin ich in fast allen Punkten anderer Meinung. Aber, ähm, aber, aber man kann das ja auch, ähm, äh, man kann da sehr gut drüber... Diskutieren. Also äh, beispielsweise zur Optik, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, äh, in der Vorbereitung, also von hinten mit ganz viel Fantasie, könnte man sagen, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem Jeep Cherokee, was ja ein ernsthaftes, ernstzunehmendes Fahrzeug ist. Oder äh, von vorne vielleicht so Anleihen, also die man dann später auch ähm, bei der Mercedes G-Klasse wieder gefunden hat. Also stil, stilprägend oder stilgebend, ja, da, da würde ich dir, in dem Punkt würde ich dir wirklich recht geben. Ansonsten habe ich darüber nachgedacht, ja, also bevor ich jetzt ein Ranchot kaufe, würde ich glaube ich noch lieber ein Lada Niva oder ein Suzuki oh. Schieß mich tot kaufen. Ja, also das ist mein...
2: Da wäre ich auch wieder dabei. Ja. <lacht> Wollen wir jetzt hm. einfach Lada Niva weitermachen? Oder? <lacht> Hallo? Was ist nein, wir los haben... mit euch? Nein, wie, nein. Wie, könnt ihr, wie könnt ihr mit, mit, mit dem Simka äh, so hart ins Gericht
0: gehen und den so da anmachen, ja, dieses oh, Auto? Ja. Lada Niva ist ein tolles Auto, ohne Frage ah. ist richtig. Das ist aber ein hm. reinrassiger Geländewagen. Äh, der, der Simca Ranchot äh, ist ja äh, viel eher ein, ein Familien- äh, 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 Fahrzeug, äh, das ein riesen Ladevolumen hat, wo du jegliches Kitas-Spielzeug reinmachen kannst. Also, ja. Du kannst ihn für Reisen super nutzen, weil, er, mhm. weil du ihn vollpacken kannst bis, bis unter die Dachkante. Ähm, ja. Du kannst sogar aufs Dach noch Sachen drauflagern. Es gibt den in dieser, in dieser Ausführung ähm, Grand ja. Raid äh, mit Unterfahrschutz äh, ja, und 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 äh, sag ich mal breiteren Reifen und Seilwinde ähm, äh, und allem möglichen po also Ersatzrad noch zusätzlich auf dem Dach, so dass es also selbst wenn du eine Expedition machen willst, äh, wäre der Simker, ähm absolut tauglich dafür, zumindest in seiner Zeit gewesen. Heute würden ihm vielleicht ein paar PS fehlen. Aber es gab auch überall Ersatzteile dafür, weil der PSA-Konzern ja überall hin auch exportiert hat. Und mit der Verwandtschaft mit dem 1100er simka gab es da gar keine Probleme und gibt sie auch heute
1: noch nicht. Ja, also das hat mich erstaunt, dass die Ersatzteillage nach wie vor auch wirklich gut ist, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, meine Aversion rühren auch woanders her. Also natürlich, der Wagen ist irrsinnig praktisch. Und du hast ja viele positive Punkte auch schon aufgezählt. Ich hatte so etwas mit dem Vorgänger, also weil ich die optischen Anleihen von diesem 1100 also das, der hat mir halt nie gefallen. Da habe ich aber auch, auch eine autobiografische Geschichte, Nachbar äh, meines Elternhauses, der den 1100er hatte, da haben wir ständig dran rumrepariert, weil der nie gescheit lief. Also das ist irgendwie so ein bisschen negativ belegt für mich, der, dieser Vorgänger. Und ähm, ja, auch der Nachfolger, wenn man so will, also der Simca 1307 oder 1308, der ja den gleichen Motor auch hatte, ähm, den habe ich auch nicht in so guter Erinnerung. Ähm, aber ich glaube für die Zeit, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, ähm, man muss das ja immer in der Epoche sehen. Also der Ranchot ähm, steht ja auch für, für ein Lebensgefühl, die, was man Anfang der 80 er äh, glaube ich, damit auch ausleben wollte. Also ein, ein Multifunktionsfahrzeug. Äh, Wenn es jetzt ein Fahrrad wäre, würde man sagen, ein All-Terrain-Fahrzeug. Äh, äh, und das ähm, ja durch diesen etwas höheren, diese etwas höheren äh, Federwege und dann hatte der ja auch die, die Optik, also mit dieser, ähm, na, wie sagt man, Gelände, Stoßstange und diese Auf, so, Offroad und dann diese Suchlampen, das sah ja ganz heiß aus, die man da optional bestellen konnte an der A-Säule. Das hat schon was Abenteuerliches, das muss ich zugeben, ja. Das ja. Genau. Wenn, der Rost, hat, wenn der Rost nicht gewesen wäre. Oh, ja. der Rost, ja.
0: Also das ja. ist natürlich ein, 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 ein schlimmes, ähm, äh, schlimmes Wort im Zusammenhang mit dem Ranchot. Da muss ich absolut äh, äh, dir recht geben. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal so einen kurzen Blick, äh, wieso der sowohl Matra äh, Simka ranchot und Talbot Matra äh, Ranchot. <lacht> ist verwirrend, ja. ja es ist wirklich <lacht> verwirrend. Also insbesondere, wenn man sich so dieses... Äh, dieses Hin- und Herverkaufe in der französischen Automobilindustrie in der Zeit anguckt. Also von 77 bis 79 war es der Matra Simca Aranchot. Dann kaufte PSA, der große französische Automobilkonzern, Chrysler Europe. Chrysler Europe hatte vorher, glaube ich, war mit Simca verschmolzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dadurch waren dann die Namensrechte dann bei PSA. Die wollten die Marke Talbot und Matra stärken also die Marke Talbot vor allem stärken und haben es dann Talbot, Matra Rancho genannt von 1979 bis 1984. Das ist zu, zu, zumindest das, was ich was ich so ähm, im Hinterkopf habe, ja. ähm, äh, weil Talbot war ja so ein bisschen, hatte so eine so ein, so ein sportliche äh, Komponente auch und äh, dieser, dieser, dieser Rancho war jetzt halt auch ein Auto, es war jetzt kein sportliches Auto in dem Sinne, aber es war ein Auto, das ähm, ja, für den damaligen Lifestyle, für den neu aufkeimenden Hedonismus die richtige Antwort geliefert hat. Ja, genau. Das ist eine schöne,
1: schöne Beschreibung, ja. ja. Mhm. Und
0: also ne, dann gab es im Matra Planungsbüro, ähm, äh, gab es den Antonis Volanis, der hat das Auto entworfen und gezeichnet. Das ist eigentlich ein, ein Designer, der, der, gar nicht so bekannt ist, also der hatte sein größter Wurf war dann tatsächlich der Renault Espace, der danach kam, ja und der 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 Bagheera oder Bagheera, ich weiß gar nicht wie man es ausspricht, Matra, ja diese diese Sportwagenstudie, die doch, äh, sage ich mal, wesentlich langsamer war, als sie optisch vermuten ließ, ähm, die ist äh, auch auf ihn zurückzuführen, genauso wie der wie der äh, äh, Citroën äh, Sarah, äh, das war auch eine Studie von ihm, ja. Und ähm, ja, das war äh, ein, ein Designer seiner Zeit, ein Designbüro, die dann auch noch, sag ich mal, für Schiffe, also für Yachten dann noch bekannt wurde, ein griechischer äh, Industriedesigner einfach. Und ähm, der hatte diesen diesen zweckmäßigen äh, Ranchon gezeichnet. <lacht> ja, also, also sein, hin, hin. man muss ja. auch sagen, es ist eine Form äh, seiner Zeit. Also wenn man ja. so vergleicht, Golf 1 und so, die waren genauso eckig. Ja? Das stimmt, ja. Ähm, ja. Und ähm, äh, übrigens, was du eben gesagt hast, wenn man von hinten guckt, hat man Anleihen da, wenn man von vorne guckt, Anleihen da, mit viel Fantasie, mm. bla bla bla. Ähm, mm. Da muss ich sagen, das finde ich ja gerade das Tolle an dem Auto, dass ich eben so große Anleihen nirgendwo erkennen kann. Kann und der dann in sich optisch äh, für sich selbst steht, ähm, äh, ein eigenständiges Design hat, das so ein bisschen spielt mit Abenteuerlust, äh, Offroad, Expedition machen und gleichzeitig mhm. Familientauglichkeit, ähm, weil äh, wenn man jetzt ehrlich ist, äh, um dir da auch mal entgegenzukommen in deiner Kritik, natürlich ist, stellt er optisch mehr dar, ähm, äh, mit seinem mit seinem äh, mhm. Geländeoptik, äh, als er tatsächlich dann äh, geleistet hat, weil Allradantrieb gab es dort nie. Das ist ein Schnöder äh, Vorderradantrieb, der tatsächlich auch darunter leidet, wenn man also der der Versuchung erliegt und hinten, also in deinem Fall wären es Weinkisten, ihn richtig voll mit Weinkisten. <lacht> ja, genau. <lacht> dann ist er hinten zu schwer, weil das Heck sehr ja. lange über die Hinterachse hinaushängt hängt und er vorne dann sozusagen zu leicht und das führt dann dazu, dass er bei Überladung oder bei starker Beladung dann schon mal, sage ich mal, durchdrehende Reifen vorne hatte, weil die Vorderachse mhm. dann eben so entlastet war. Das heißt also, ja. das war kein perfektes Auto, wenn ich das mal so sagen darf, aber es war für die Alltagstauglichkeit und für den Familienvater oder die Familienmutter das richtige Auto, um die Rasselbande zum Strand zu fahren und gleichzeitig eine große Auswahl an aufblasbaren Gummitieren hinten drin zu haben.
1: <lacht> das stimmt, das ist sehr schön. Ja, also ich merke schon, wir nähern uns an, ähm, ja, also genau, aber diese, diese Elemente, die du beschrieben hast, das hat mich ähm, äh, gerade gestört. Also man kann es jetzt positiv und negativ sehen mit dem, ja, äh, quadratischen Heck und den, den rundlicheren, der rund, rundlicheren Formsprache vorne. Also für mich war das äh, nie stimmig, aber, aber ich, ich stimme dir an einem anderen Punkt zu. Ähm, das ist eben was wirklich extrem Individuelles und es gehört auch ein gewisser Mut dazu, sowas zu entwerfen. Also der Designer hat ja gezeigt, mit dem Baggera hat er ja gezeigt, dass er auch ganz aufregende, sportliche, also ganz andere Designs, dass der war ja sehr gelungen, also das Design von dem Baggera war ja wirklich sehr gelungen. Es war schade, dass er quasi nicht, also der Mittelmotor, dieser 1,5 Liter Motor gar nicht die Erwartungen erfüllen konnte, die man an, Angesichts der Optik an dieses Fahrzeug gestellt hat. Also, ja. ja dann auch im Ranchot, glaube ich. Rancho, verbaut war, ne? Ja, genau. Also, der Ranchot war oder ist, wie er ist. Und man kann ihn mögen oder auch nicht. Ich denke, das ist wirklich so ein Fall, wo sich die Geister dann scheiden. Wenn man jetzt, ich meine, du hast ja vorhin schon beschrieben, das ist so der Beginn quasi einer ganz neuen Fahrzeuggattung. Und da gibt es ja heute ganz viele Beispiele wo diese Idee eines äh, ja, Multifunktionsfahrzeuges weitergeführt wurde. Und das gibt ja dann wiederum auch den damaligen Entwicklern recht, dass äh, die Zeit offenbar reif war für so ein, einen Wagen. Ja, ja nur man sieht, man sieht ihn nicht mehr so oft, das stimmt. Ja. Hast du nee. ja. <lacht> man ja. sagt
0: tatsächlich, ähm, äh, dass äh, äh, 60 Prozent der, 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 der Ranchos nach zehn Jahren einfach weggeschmissen wurden weil sie tatsächlich, ja. wie du es schon angedeutet hast, so schlecht war vom Rost, obwohl Rost, sie nicht? ja sehr erfolgreich waren. 56.500 mhm. Exemplare sind verkauft worden. Das ist gar ja. nicht so schlecht für die kurze Produktionszeit. Aber nichtsdestotrotz war, was du eben gesagt hast, der Rost ähm, für viele Ranchos äh, das Todesurteil. Ne? Äh, weil ja tatsächlich man dieses Auto, ich weiß gar nicht, wie teuer der damals war. Ich weiß, dass es eine Variante gab äh, für also als Behindertenfahrzeug, der war relativ teuer mit 50.000 Mark. Aber ich weiß gar nicht, was der äh, Rancho gekostet hat, wenn man ihn jetzt, sage ich mal, als Basismodell gekauft hat. Äh, oh, hast war, du da, da was muss, gefunden, Frank? Da
1: muss ich passen, äh, das waren ja D-Mark-Zeiten, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er außergewöhnlich, also er musste ja auch mit anderen äh, äh, Fahrzeugen, sagen wir mal, aus, aus anderen Großkonzernen wie VW konkurrieren und wenn ich dann an das Baujahr denke, dann kann das ja nicht viel mehr als 12.000 äh, D-Mark natürlich damals, 12.000 D-Mark oder vielleicht waren es auch 15.000 je nach Ausstattung, aber viel mehr kann es gar nicht gewesen sein.
0: Also, ich habe jetzt tatsächlich ja. gerade von der Regie was aufs Ohr bekommen. Ja. Oh. Der wurde 1977 in Frankreich, lag er bei knapp 36.000 Fr. Also, knapp darunter, 5 Fr. Und drunter. Äh, Aber wie war der Wechselkurs?
1: Wie war der Wechselkurs? Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> Durch drei oder
0: 78. Ja. Also in Deutschland vertreten ja. waren es 17.900. 17.000. Ah ja
1: Markt. Ja ja.
0: so man, man muss ja. ja dazu auch sagen, also mhm. dadurch, dass er ja der erste äh, SUV mhm. überhaupt auf dem europäischen Markt war, hatte er natürlich auch schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Das stimmt ja. Dass diesen ja, also aus meiner Sicht jetzt relativ hohen Preis dann vielleicht auch gerechtfertigt
1: hat. Ja und in der Werbung wurde er ja auch als, als Lifestyle äh, Wagen angepriesen, also wenn wenn sich die, die wenigen Videos, die ich so gefunden habe und die äh, sehr vieles auf Französisch auch, wird ja klar, ganz klar so ein, so ein Outdoor- und Lifestyle-Image ähm, geprägt oder man versucht jedenfalls, den Wagen so anzusiedeln. Aber man merkt ja an meiner Schätzung, dass ich äh, jetzt vermutlich nicht äh, dieses Geld ausgegeben hätte. Da hätte ich mir wahrscheinlich irgendwas anderes gekauft. Vielleicht einfach ein VW-Bus oder so. Ich weiß nicht. Keine so. Ahnung.
0: Ja, ja. Aber, ja, hätte, wäre, wenn. Es ne? ähm, ja. war ja auch äh, eins der Autos, äh, die ähm, in der Filmgeschichte, also wo den Herstellern sozusagen in der Filmgeschichte ein großer äh, Kugelung ist und sie haben es tatsächlich zur Verfügung gestellt für einen der damaligen Blockbuster, <lacht> wenn man das so sagen darf, ja, zweiteilig, Laboom äh, Die Fete.
2: Oh, Das passt ja. Ja, ja und äh, da das ist, ist ja mein, mein einziger Trivia. Oh nein, Olli. Verdammt. Das das verdammt. Ja, ich steige hier, steig hier aus. Olli ist beleidigt Ich gebe. Ja. Nee, ich bin nicht beleidigt. <lacht> nein, 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 nein. Nee, Mach ruhig weiter, ran. So ja, nee, so ich ziehe das zurück.
0: Ja, nee, nee, nee. Du nee kannst ja du nachher noch was dazu sagen zu
2: Labum? Ich habe den ja nie gesehen, so Filme. Ich habe solche Schmuddelfilme nie
1: geguckt. Nein, nein. Das das Dauerschleife bei. <lacht> naja, schon so ein bisschen. Ja, also, ja. jedenfalls, genau. wir waren bei Lifestyle stehen geblieben. Ähm, tja.
0: Ja, und es, also was mich daran so fasziniert auch ist, dass der so ein paar nette, nette, also, ne, wenn man das so ein bisschen, um dir entgegenzukommen, klar, der ist so also mit auch die erste Poser-Karre, ja, weil er natürlich so als Grand, als Grand Raid oder Grand Raid ähm, mhm. äh, dann natürlich ähm, was suggeriert hat, was er eigentlich gar nicht war, nämlich ein absoluter Offroad-Killer, äh, mit dem man äh, in die tiefsten Dschungel fahren kann. Mhm. Äh, man hatte sich aber schon sehr früh dagegen entschieden, einen Allradantrieb einzubauen, aus Kostengründen, weil das Auto dann einfach zu teuer geworden ist. Und so äh, war er ja natürlich von der Optik, auch mit den Suchscheinwerfern, die du angesprochen hast, und äh, vorne diesem, diesem Rammschutz, ähm, äh, hat er natürlich äh, mehr angedeutet, als er dann eigentlich war. Ne? Also das war schon so, wenn du so ein bisschen einen auf... Ähm, Abenteure äh, äh, oder, oder... Ja, Indiana Expedition. Jones machen wolltest, aber es <lacht> eigentlich Grundschullehrer warst, ne? dann hast du vielleicht mal den, Ranjo, äh, den, den äh, Talbot Ranjo als äh, Grand Raid gekauft mit, äh, mit äh, vorne äh, der Seilwinde und, und dem Ersatzrad auf dem Dach und den Suchscheinwerfern. Und dem Sperrdifferenzial, Unterfahrschutz, ja, das hatte der ja alles. Und aber im Grunde genommen bist du dann wahrscheinlich nie über über die Landesgrenze hinausgekommen. Übrigens wurden auch 50 Stück exklusiv für die Leibgarde von Gaddafi gefertigt. Die waren mit Klimaanlage ausgestattet und ja, haben
1: Gaddafi wohl sehr erfreut. Äh, hoffentlich dann auch äh, mit schusssicheren Scheiben. Aber das weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich nicht <lacht> überliefert. <lacht> gibt auch ja. Also äh, was mich an der, an der Zeit äh, interessiert hat, also wenn man jetzt Simka bzw. Talbot, äh, was ähm, die Marke sonst noch kreiert hat, äh, jedenfalls war das ein Anspruch der Zeit, dass man ökonomische Motoren baut. Und das ist ihnen, glaube ich, schon gelungen. Also wenn man die sieht, dass aus relativ wenig Hubraum, immerhin 80, teilweise auch 85 PS, je nach Schadstoffregelung, rausgekitzelt wurden. Äh, oben liegende Nockenbälle, äh, Querstrom, Zylinderkopf, äh, Doppelregistervergase. Also das war in der Hinsicht, also man, die britischen und französischen Journalisten, äh, Motorjournalisten sprachen auch davon, der, der, die äh, Motoren hätten gut am Gas äh, gehangen. Das ist wohl so und wären trotzdem halbwegs sparsam gewesen. Aber natürlich sind äh, jetzt auch keine Wunder von 80 PS bei, sagen wir mal, rund 1200 Kilo ist jetzt auch kein Weltwunder zu erwarten. Äh, aber ich, ich denke, das war relativ fortschrittlich, also wie Sie die, die Motoren, die äh, übernommen wurden aus den äh, Modellen, Talbot 1307, 1308 und davor, ja, den hast du ja schon erwähnt, den 1100er, ne? Mhm. Richtig, ja.
0: aber man muss, man muss ja. dazu sagen, natürlich darf man den CW-Wert CW-Wert äh, nicht äh, vergessen, der dürfte ungefähr äh, der eines Scheunentors gewesen sein, ja, da, <lacht> ja, ja. deswegen gab es äh, damit auch nur eine Spitzengeschwindigkeit von 145 kmh, die sehr optimistisch angegeben war, also wenn man mhm. jetzt nicht äh, schreiende Getriebe haben wollte, ist man damit eher so 125 gefahren, äh, wenn man mhm. mal Vollgas gegeben hat und man muss dazu sagen, natürlich Vierganggetriebe äh, bedeutet natürlich auch hohe Drehzahlen, ne? Ja. Das ist so, also der der muss in relativ hohen Drehzahlbereichen auch bewegt werden, dann hat er tatsächlich eine gewisse Spritzigkeit gehabt, aber du kamst auch gar nicht drum herum, das sozusagen zu tun. Was ja übrigens auch zu beobachten ist bei anderen französischen Autos dieser Zeit, die ja. durchaus dann immer dort in hohen Drehzahlbereichen bewegt wurden. Mhm. Der Motor war tatsächlich sehr haltbar, also das muss man tatsächlich sagen. Ja. Allerdings muss man sagen, das A und O das zumindest, schreiben Sie in den Foren bei dem Motor, war eine, ein regelmäßiger Ölwechsel bei so rund 10.000 Kilometern. Ja. Mhm. Ähm, hinzu kam, dass er immer ölfeucht war, ähm, äh, was, was wohl damit äh, zusammenhing, ähm, äh, dass er einfach nicht dicht zu kriegen war, aus, aus welchen Gründen auch immer. Es war ein Langhuber. Ja. Ähm, das heißt also, Gar nicht so auf Sportlichkeit ausgelegt, der Motor, sondern tatsächlich auf äh, ja, äh, Laufruhe und, und äh, wenn er dann mal äh, in Gang kam, dann lief er auch gut, aber in den unteren Drehzahlbereichen dann eben, eben nicht so spritzig, ähm, was auch das Bewegen in den hohen Drehzahlbereichen erklärt, Der war drehzahlfest. Ähm, ja, man muss sagen, der hatte ein Problem, also neben der Ölfeuchtigkeit mit der Steuerkette. Ja, die sind so ungefähr bei 50.000 Kilometern schon verschlissen gewesen oder haben sich geweitet das heißt, die waren immer am Rasseln ne, bei den Motoren, mhm. das heißt, du hattest einen Neuwagen, ähm, allerdings haben sie nicht zum Reißen geneigt, also ähm, das ist jetzt keine Gefahr, die davon ausgeht, aber nichtsdestotrotz, wenn es zu sehr rasselt, kann man natürlich dann auch mal überlegen, ob man die mal tauscht, ähm, aber selbst äh, äh, ja, wenn, wenn sie dann mal reißen und der Motor dann ein kapitaler Schaden ist. Es gibt genug Motoren tatsächlich, dadurch, dass es Technologie ist. Also an, ja, an, ja. an Ersatzmotoren wird es dabei nicht mangeln. Nicht scheitern, ne? ja. 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 Was ein bisschen ein Problem mhm. war, wenn wir schon beim Antriebsstrang sind, sind die Getriebe, also diese Vierganggetriebe, die sind relativ schnell verschlissen, hatten auch eine relativ hakelige Schaltung, ja. ähm, Oft hat man da dann das Getriebe aus dem 1308 eingebaut, aus dem äh, äh, Simka, ähm, hatte dann aber Probleme, weil äh, die Übersetzung eine andere war und dann äh, der, äh, der Tacho nicht mehr die exakte Geschwindigkeit an gezeigt hat. Was jetzt, sage ich mal, bei einem Auto, das kein Rennwagen ist, jetzt nicht so problematisch ist, aber bei den schon damals sehr hohen Knöllchenpreisen in Frankreich bei Geschwindigkeitsüberschreitung dann vielleicht doch ein, ein Grund, da dann genau mal hinzugucken.
1: Schneller oder langsamer gefühlt hat. Naja, egal. Also wenn die Anzeige <lacht> nicht mehr stimmt. Ja, aber gut, ja. die Teile lag, es hat mich auch überrascht, weil ja kaum noch welche zu finden sind als äh, Schlachtfahrzeuge, also Schlachtfahrzeuge vielleicht schon, aber jetzt nicht in einem tollen Zustand sind sie gar nicht mehr so leicht zu finden und dass man aber trotzdem äh, Ersatzteile noch, noch gut finden kann. Ich, ich glaube auch diese, mh, was ja auch eine Innovation damals war, diese Kombination aus Blechteilen und auch Kunststoffteilen, das sollte genau. ja auch den Einsatz im Gelände begünstigen, dass eben Steinschläge sich an dem Radlauf und an äh, ja, gefährdeten Stellen, C-Säule und so weiter, oder auch dieser Seitenschutz, dass äh, sich solche Einsätze nicht gleich negativ auswirken. Äh, ja, aber eben immer die Verbindung ist immer problematisch zwischen also Befestigung, Verbindung, dass da nichts korrodiert und das äh, hatte man wohl Damals noch nicht so gut im Griff, wie man dann an einigen Fahrzeugen auch im Straßenverkehr sehen konnte. Also ich erinnere mich noch gut daran. Aber jetzt, wie gesagt, du hast schon vorhin erwähnt hier, hier im Ort. Ähm habe ich auch lange Zeit einen gesehen, aber den, der ist jetzt auch verschwunden. Ich weiß nicht, ob vielleicht er in den ewigen Jagdgründen oder, oder vielleicht, <lacht> vielleicht, äh, vielleicht erfährt er ja auch eine Vollrestauration. Die, ja. Da ist man ja heute, muss man über den Daumen 20.000 rechnen. Ja. Und das ist natürlich der Wagen dann ähm, kaum wert, es sei denn, man findet einen ähm, ausgesprochenen Liebhaber. Das ist ja oft so. Du hast ja vorhin auch eine wirklich interessante Geschichte, die du selbst erlebt hast, erzählt und ich denke, man muss, müsste da niemanden finden, der einfach sehr schöne Erlebnisse in dem, in dem Fahrzeug hatte, das ist ja oft so familienbedingt und dann wünscht man sich eben den, diese Zeit zurück und investiert in so ein voll restauriertes Auto, so kommen ja manchmal auch so Sammlerpreise dann überhaupt zustande, ne? Ja. Wobei
0: ich tatsächlich glaube, dass niemand äh,
1: das ausgeben wird, was eine Vollrestauration ja, ja kostet. Wahrscheinlich ähm, nicht, ne?
0: Aber bevor wir, bevor wir sozusagen zu den Preisen kommen, ähm, kann man ja auch mal sagen, warum eine Vollrestauration oftmals die einzige Möglichkeit ist, diese Fahrzeuge <lacht> zu retten. Ja. Ähm, denn hinten am Heck, haben wir ja schon gesagt, mhm. äh, gibt es keine Probleme. Ne? Also das Heck ist GFK. Mhm. Äh, auch der, ja. der, der Rahmen äh, ist, 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 ist sehr stabil und alles, alles super. Die Technik haben wir auch schon geklärt, ist Großserientechnik, mhm. also egal, ob es Anlasser ist oder ein kompletter Motor oder äh, Fahrwerksteile, äh, das ist alles sehr gut zu erhalten. Ja? Auch, äh, sage ich mal, die Bremsen sind Großserientechnik, vorne Scheibenbremsen, hinten die großen Trommelbremsen, ähm,
1: kriegst du alles. Ja? Äh, zwei, zwei kreis glaube ich, so, äh, was ja auch wichtig ist, also quasi Sicherheitsrelevante Features. Ja. So mhm. aus, also, dass
0: äh, wenn was ausfällt, dass dann das ja. andere dann noch äh, weiter. Greift, ja. Vordere mhm. Bremsen ausfallen, die hinteren oder umgekehrt. Genau, ja. das ist wichtig. Ähm, ja, ähm, vorne Und ist er gerostet wie Sau. Ja, Also mm, das, mm, da, da kannst du, egal was du da anfasst, das ist alles ähm, zerbröselt äh, äh, zerbrö <lacht> oder konnte zerbrösen, weil der große Vorteil des Simcas, nämlich seine absolute Wasserdichtigkeit, also die beim mm. Grand Raid, also bei diesem Expeditionsfahrzeug, dann eben noch durch zusätzliche Gummilippen in den Türen äh, nochmal unterstrichen wurde, war auch sein größtes Problem, weil wo kein Wasser reinkommt, kann natürlich auch kein Wasser ablaufen. Also ne, wenn ja. man äh, darauf achtet, dass von unten er dann sozusagen ja. eine gewisse Warttiefe hat, äh, hat er dann äh, keine Abflüsse, wo das Wasser wieder rauslaufen kann. Äh, und das bedeutet dann auch Feuchtigkeit. Und gerade... Ähm, was jetzt die vorderen Kotflügel angeht. Ja, die werfen von innen Blasen. Ähm, aufgrund der, der Konstruktion sammelt sich äh, an der gesamten A-Säule stetig Spritzwasser. Ne? Und, und, und mhm. alles, was du so äh, beim normalen Verkehr auf der Straße äh, aufwirbelst, wenn du damit dann tatsächlich mal einen Feldweg lang wirst, der Matsch, der setzt sich dann da fest. Ne? Und das ist dann äh, natürlich prädestiniert, wenn du irgendwo das Zeug kleben hast, es kann die Flüssigkeit nicht wegdunsten. Und dann geht es ran an den Lochfraß. Ne? Fraß, ja, ja. Hinzu kommt noch, dass man ja damals auch komplett in dieser Zeit auf Rostvorsorge verzichtet hat. Ja? Das heißt, es war ja alles nacktes Blech. Das heißt, du hast in den Hohlräumen hast du ja nicht irgendwelches Fett oder Ähnliches drin, sondern das war alles äh, darauf ausgelegt zu verrosten. Ob willentlich oder unwillentlich, kann ich nicht sagen.
1: Ja, also so eine Versiegelung macht natürlich immer Sinn. Viele die viele Schrauber, die schon mal ein Fahrzeug restauriert haben, machen das ja automatisch, dass sie dann nach ihrer Restauration, man will ja nicht ständig restaurieren, dann eben in diese Hohlräume Fett oder Wachs oder sowas reinsprüht, äh, um eben solchen Korrosionsschäden vorzubeugen. Und wenn man jetzt natürlich clever war und man hat so einen Wagen neu gekauft oder in einem, in einem erstaunlich guten Zustand erstanden äh, tut man natürlich gut daran, so eine Rostvorsorge äh, und so einen Korrosionsschutz ähm, äh, fach, fachgerecht äh, aufzubringen, genau. um dann eben diesen weiteren Schäden oder so groß, großen Schäden, wie der Ronne sie beschrieben hat, da vorzubeugen. Aber ja, das haben Kilo die wenigsten gemacht. Ja, <lacht> das, das, ja, das äh, hat halt wahrscheinlich kaum jemand gemacht, sonst würde man hier noch mehr äh, Ranchos äh, sehen im Straßenverkehr. Ja, ja. ja. Wenn ich kurz hm. noch weitermachen dürfte, ja, also ja. die
0: Türen hatten dann tatsächlich Abflüsse, ja, was natürlich hm. nur zum Tragen kam, wenn du sie dann aufgemacht hast. Aber auch die waren jetzt nicht irgendwie so, dass es tatsächlich genützt hat. Ähm, Tür, Unterkanten sind eigentlich bei jedem Rancho faul. Und das ist ein großes Problem, weil diese ganzen GFK-Teile und auch, äh, sage ich mal, eine breite Auswahl an Reparaturblechen bekommst du noch, nur ausgerechnet Türen sind wie Goldstaub und auch die Reparaturbleche mhm. im A-Säulenbereich sind wie Goldstaub. Das heißt also, gerade an den beiden neuralgischen Punkten ist es schwer, Ersatz zu finden, ja. Ähm, was, was man sich auch auf jeden Fall angucken muss, äh, ist der Motorträger, äh, Quatsch, äh, der Bereich des Motorträgers, die Spritzwand, ja, ähm, äh, die Pedalträger in dem Bereich, Spritzwand ja, ähm, äh, und die Wagenheberaufnahmen. Ne? Ähm, äh, das muss ja. man sich angucken und auch äh, die Stoßdämpferaufnahmen äh, in, den, in den Radkästen sollte man äh, sehr genau prüfen, weil das sind natürlich alles... Ähm, ja, Punkte, wenn du da schweißen musst, dann wird es halt echt kompliziert und dann brauchst du schon jemanden, der es wirklich gut kann. Das kann man natürlich alles selber machen, aber äh, wer jetzt so ein, äh, so ein, so ein äh, Stoßdämpferaufnahme noch nie geschweißt hat, das ist ja auch ein Stabilitätsfaktor. Ja, da kommt viel äh, äh, kinetische Energie drauf. Äh, das sollte schon ordentlich gemacht
1: sein. Ne? Ja, zumal ähm, der TÜV sich sowas ja auch ganz genau anguckt. Ja. Ja. Genau. Das um sich das, das auch empfehlen. anzugucken
0: bei einem möglichen Kauf, hm. muss man die Seitenverkleidung zumindest hinten demontieren, sonst kann man das alles schlecht sehen. Oder die Rückleuchten äh, abschrauben, was natürlich nie so einfach ist, wenn du irgendwo hinkommst, du willst ein Auto kaufen und sagst, so, ich baue jetzt mal die Rückleuchten aus, ich muss jetzt mal gucken, ob da irgendwas rostet. Dann wird dir natürlich der Verkäufer sagen, ja, hast du ein Ei am Kreisen, äh, nimm deinen Schraubenzieher und verpiss dich. Ja? Aber es gibt okay. keinen anderen guten Weg, äh, auf die C-Säulen zu gucken. Ja? Und genau da ist auch halt gerne der Rost dann äh, dabei seine Tat zu verrichten und auch das ist natürlich wenn eine C-Säule schweißen muss da hinten äh, das ist äh, ist äh, nicht so der Spaß ne? also es ist äh, vielleicht etwas einfacher als äh, Federdome ähm, äh, respektive ähm, äh, 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 vorne im Bereich der Spritzwasserwand äh, 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 zu schweißen aber es ist trotzdem kein Spaß genauso und damit ist es der letzte Teil äh, meines meines meiner meiner einer Rostanalyse. Der Rancho hatte in den Schwellern übereinanderliegende liegende Bleche. Und dadurch hattest du in den Schwellern Kontaktkorrosion und das bedeutet, dass der von innen nach außen durchgerostet ist. Das heißt, so ein Schweller sieht vielleicht auf den ersten Blick von außen noch ganz gut aus, aber innen drin tut der Rost schon seine Arbeit. Und äh, das merkt man dann irgendwann an kleinen Blasen, die von innen nach außen wandern. Ja.
1: Das ist natürlich und, äh, gemein, ja. Also kann man äh, genau. außen noch so schön den Wagen trocken rubbeln, wenn es äh, nach einer Regen Fahrt, Aber wenn es dann innen anfängt äh, zu rosten, dann ist man ja quasi völlig hilflos. Los, ja. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Was sonst die Teile so angeht, also Inneneinrichtungen, da gibt es natürlich, äh, sage ich mal, ein paar Sonderausstattungen, die nur äh, wenig gebaut worden sind. Ja? Also, ähm, ich, ich denke da äh, an, an die schwarze Variante ähm, des äh, das, äh, Modell Midnight. Ja? Da gab's noch der, sah aus, ja. mhm. der sah wirklich schick aus. Der sah wirklich schick aus. Schön mhm. schwarz mit so einer roten, äh, äh, auflackierten Zierleiste mit Chromeinfassungen an, an den Lampen äh, mhm. und, und äh, dieser Rahmschutz war auch in Chrom gefasst ja, und auch die Scheibenrahmen zum Teil in Chrom. Also, der sah schon richtig schick. Schick und, und toll aus, aber äh, natürlich ist es so, wenn du da hingehst und willst dann ähm, da die originale Inneneinrichtung finden, also Graus, Velour mit roten Kedern, das ist unmöglich, ja. Der hatte auch eine Armaturenbrettpolsterung, die war in Grau gehalten. Es wurden sowieso nur 100 Exemplare hergestellt. Also da dann was Originales zu finden, wird dann natürlich schwer. Wenn du jetzt bei den Grundmodellen bist, da ist es dann schon wesentlich einfacher. Auch in Frankreich bei verschiedenen Clubs gibt es auch Nachfertigungen von den Stoffen mittlerweile ähm, äh, für, für Sitze, Türverkleidung etc. Ähm, äh, aber ansonsten, äh, wenn du jetzt ein Sondermodell hast, wird es dann, wird's dann eben, eben schwierig. Ja. Ähm, was man sagen muss, die gesamte Elektronik äh, oder Elektrik, muss man ja bei dem Auto noch sagen, äh, das ist easy peasy. Also die ist äh, sehr einfach auch zu reparieren, wenn was dran sein sollte. Das ist alles sehr überblicklich. Du hast einen, einen, einen Schalter äh, für den Heckscheibenwischer. Du hast einen Schalter für die vorderen Zusatzscheinwerfer. Ähm, du hast einen Drehlichtschalter für, für Abblend- und Fernlicht. Und das ist mit der Hupe, äh, also die Hupe ist integriert, ähnlich beim bei, wie beim Citroën 2CV. Ähm, du hast einen Schalter für einen, äh, äh, ja, für was denn noch überhaupt? Ähm, für, für Heckscheinwerfer, äh, Scheibenwischer habe ich glaube ich schon. Ne? Mhm.
1: Ähm, mhm.
0: Und äh, ja, also du kannst im Grunde genommen nichts kaputt machen. Wenn was kaputt ist, dann äh, ist es vielleicht mal ein Kabelbruch oder der Schalter ist kaputt gegangen. Das tausche einfach und alles ist wieder gut. Ja? Ja. Ähm, da, von der Seite sind also keinerlei Probleme
1: äh, zu mhm. erwarten. Ron, mir ist noch was Positives eingefallen, zum Glück. nein. Also was ich zum Beispiel sehr positiv äh, finde, ist dieses, äh, diese geteilt zu öffnende Heckklappe, also dass man quasi den oberen Teil öffnen kann, ohne den unteren ähm, zu öffnen. Das finde ich sehr praktisch. Das gab es ja auch mal beim Rover 75 oder bei BMW, glaube ich, auch äh, äh, Touring-Modellen. Äh, das finde ich sehr, sehr praktisch. Also äh, ja, also man konnte quasi zuerst eben diese Glasscheibe öffnen und dann... Die Tür war meines Wissens ähm, rechts angeschlagen, diese, diese Hecktür, ne? wo die man dann äh, äh, nee. quasi. Nein. Oder man hat sie geklappt. Ah, geklappt. Die, die war ja. nach, oben, nach oben und unten geklappt und nur bei ah, der richtig? Variante für ja.
0: Schwerbehinderte. Ah, das, das, war, das war die war, Variante, ja. Genau, ja. Und das war ja. ein Umbau, der ja. also von verschiedenen Firmen ausgeführt wurde. Ja. Also in Frankreich war es ja. eine, 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 eine Firma, Smulder, ja, oder nee, Quatsch, das war eine holländische Firma, die das gemacht hat für Talbot Smulders, wird die dann wohl gehießen haben. Smulders gesprochen in Deutsch. Und in Deutschland war es die Firma Helmut Jelschen, ähm, aus Bad Zwischenhahn, die auch heute glaube ich noch äh, äh, umbauten, behindertengerechte Umbauten machen. Und die haben eben dieses äh, dieses Hektan, also die die Bodenplatte sehr verstärkt ja äh, und haben eine absenkbare, äh, äh, elektrohydraulisch absenkbare äh, Hinterachse äh, dann da eingebaut ja, und haben dann eben diese, diese, diese Tür, die eigentlich nach unten geklappt wird, äh, mit einem seitlichen Anschlag versehen äh, äh, auf der Fahrerseite, sodass du die zur Seite aufklappen konntest und konntest dann über eine Rampe hinten reinfahren, weil natürlich diese zweigeteilte Heckklappe die Oberraste aufgemacht hat, es dadurch natürlich viel Raum, um da reinzufahren und hat es halt auch als, als Rollstuhlfahrer eine, eine, eine hohe Kopffreiheit, äh, was dieses Auto relativ beliebt gemacht hat als Behindertenfahrzeug. Wobei man auch sagen muss, es war sehr teuer. 50.000 Mark hat dieses Auto gekostet auf dem deutschen Markt. Mhm. Und das ist natürlich dann schon, schon eine Ansage. Ne?
1: Ja, aber diese Umbaumöglichkeit, die ist ja wirklich enorm äh, wichtig. Also das äh, macht mir den, den Wagen ja fast jetzt am Ende unserer Folge schon wieder sympathisch, dass man also solche ja, äh, äh, Einsatzzwecke die man vielleicht als äh, ja, normaler Nutzer gar nicht so auf, auf dem Schirm hat, dass man eben den äh, Wagen so umbauen kann. Das ist aufgrund dieser Höhe, die du gerade beschrieben hast, ne, diese Ladehöhe. Also heute würde man wahrscheinlich einen, einen großen Caddy oder sowas äh, für solche Umbauten verwenden. Ja, ja also, das, also das ist toll.
0: Das war auch damals einer der wenigen umbauten, behindertengerechten Umbauten, die du also mhm. mit Absenkung und sowas hattest, die auf dem europäischen Markt verfügbar waren. Von daher war er ja. schon seiner Zeit mhm. so ein bisschen auch voraus. Und das jetzt wird halt er mir doch noch
1: sympathisch am Schluss. Ja. Der das Wagen ist wird ja mir jetzt doch noch sympathisch.
0: Jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Die Überleitung, Frank. Ja, ja Überleitung. Achtung. Ja, dein Lob, das finde ich wirklich
1: unbezahlbar. Ja, äh, wieso? Ach so, dein, äh, der, der Ron strahlt jetzt gerade ne, über beide. Also wir, wir arbeiten ja weiterhin remote, Es tut mir leid, wenn wir uns manchmal ins Wort fallen, aber ähm, ich, ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er jetzt strahlt. Olli, oder? Was sagst du dazu?
2: <lacht> Ach, wie sich freut. Er genießt, äh,
1: Olli genießt. Ich genieße
0: eh. Die Überleitung war die eher Folge. gemeint unbezahlbar, ja. dass wir jetzt auf die Preise kommen, Frank.
1: Ja, ja, Entschuldigung, äh, ganz klar, also Preise äh, von mir gibt es nicht so viel, aber ähm, ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, dass man Bastlerobjekte für, sagen wir mal, 1000 Euro, äh, aber wirklich also äh, reine, reine äh, Schlachtfahrzeuge äh, tatsächlich für einen ganz schmalen Kurs äh, finden kann, auch wenn es insgesamt keine so große Auswahl mehr an dem äh, Rancho äh, gibt, dann geht es natürlich munter weiter, aber es bleibt äh, fürchte ich in, im äh, vierstelligen Bereich. Also fünfstellige Kurse ähm, äh, sind dann wirklich nur für Spitzenfahrzeuge zu zahlen. Und diesen äh, obersten Wert von 20.000, den ich vorhin genannt hatte, das ist ja so über den Daumen der Wert, den man für eine Vollrestauration unganz grob schätzt. Man kann natürlich immer noch viel mehr ausgeben. Das ist halt die Frage, ob der Wagen dann wirklich diesen Kurs bringt am Markt und das ist zu bezweifeln, wie, wie wir beide ja, da stimmen wir ja überein, Ron, oder, in dem Punkt. Genau, also irgendwo okay. zwischen äh, ja, 1.000 und 15.000 vielleicht muss man was finden.
0: Ja, also es ist so, dass du, wie du das schon sagst, also es gibt diesen Rancho, äh, gibt es tatsächlich auch zum Teil unter 1000 als Fritte, wie ich immer so schön sage, also als ja. nicht mehr äh, restaurierbares Exemplar. Diese Autos kauft man dann tatsächlich, um halt an, an Teile dran zu kommen, die jetzt nicht im Rost ausgesetzt sind, zum Beispiel wenn man äh, aufgrund eines Unfalls einen neuen Hinterbau braucht, ja, äh, das ist natürlich dann sage ich mal relativ dankbar oder wenn man es auf Ausstattungsvarianten äh, abgesehen hat, dann kann man so solche Rostdinger auch kaufen, um dann eben die originale Innenausstattung zu transferieren oder eben andere Technik teilen. Mhm. Ähm, äh, wenn man jetzt ein Auto haben will, äh, sage ich mal, das noch restaurationsfähig ist, ja, wo man sagt, okay, ich kann schweißen, ich will mir das auch antun, ich habe auch Bock drauf, äh, ist man so ungefähr bei dreieinhalb bis viereinhalb. Wenn man dann ein Auto haben will, das so ein bisschen verwohnt und runtergeritten ist, aber ansonsten eigentlich ein relativ guten Fahrbahn Erhaltungszustand hat und jetzt vielleicht nicht die totale Bastelbude ist, aber jetzt, sage ich mal, nicht high-end geschweißt wurde, sondern einfach gut geschweißt wurde, dann nimmt man so um die 8 und wenn man dann, sage ich mal, die wirklich guten Exemplare hat, dann sind es 10.000 Euro aufwärts, wobei der teuerste Rancho, den ich gefunden habe, bei knapp 15.000 lag. Und der war angeblich äh, durchrestauriert, wobei das natürlich auch immer eine Frage ist, äh, was kann man durchrestaurieren für das Geld? Ähm, denn tatsächlich ist es so, wenn man die Stunden ansetzt und ein Auto richtig durchrestauriert, auch mit den Kosten, wenn man jetzt, sage ich mal, äh, bestimmte... Ähm, äh, seltene Innenstoffe braucht oder eine Innenausstattung braucht, die neu aufgepolstert werden muss und sowas. Dann ist man eben bei den eben zitierten 20.000 Euro, die man da ansetzen muss. Und die kriegt man nur schwerlich am Markt für einen Sim Rancho. Da ist er tatsächlich noch nicht beliebt genug oder noch nicht äh, ausreichend im Fokus äh, der Sammler. Ähm, und man muss, man muss dazu auch sagen, keiner der Marktanalysten sieht auch im Ranchot einen, einen Geheimtipp, der zulegen wird, sondern der wird sich auf diesem Preisniveau halten und stabilisieren. Ich sehe, dass du, sage ich mal, schmerzverzerrt in die Kamera guckst, lieber, lieber
1: Frank. Was, was meinst du? Ähm, äh, ja, also ich habe gerade überlegt, ob Du jetzt ähm, die freundlichere äh, Post an äh, nette Menschen at äh, de bekommst oder ich. Ähm, ich habe nämlich vorhin schon befürchtet, dass die sehr lebhafte Clubszene äh, mich dann äh, dafür prügelt, dass ich den Wagen so etwas kritisch sehe. Aber ich habe ja auch versucht, äh, einige positive Aspekte mh, zu erwähnen, die, die ich gut finde. Ähm, ja, der Ron sieht den Wagen etwas freundlicher, sage ich mal, ähm, ja, aber es, wir haben uns ja auch angenähert, Ron, ne? musst du zugeben, also ja. es wird jetzt kein, äh, ja, wie soll ich sagen, E-Type-Kurs äh, jemals äh, zu erzielen sein, aber äh, diese, also dieses Stilprägende, was du eingangs erwähnt hast, finde ich ganz wichtig und das ist natürlich auch, also dieses Gefühl, äh, anything goes, so 80er Jahre, äh, Out Outdoor was Erleben, Abenteuerlust und wie hast du vorhin gesagt, also jemand, der die große weite Welt äh, erkunden will und einen dafür der geeignet Hedonismus. Ja, ja, das ist natürlich schon fast wie der äh, Sozialkritik, die du da anbringst. Aber ja, also es steht halt für eine bestimmte Zeitepoche. und naja, ich weiß, gibt, glaube ich, da kurz mal. Ja.
2: Der Olli ist dran. Weil der, weil der, der Ron hat ja was, was Schönes gesagt. Er sagt, das erste SUV quasi. Also mhm. im Sinne von ein das heißt das Sport Ut, Utility, 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 Utility Vehicle.
1: Genau.
2: Und, und ich glaube, die, das ist ja kein. Heute ja gerne auch mal direkt man hat mit einem Geländewagen gleichgesetzt, weil die, sind, die das sind ja Monster, Allrad, alle uns. So. Ja. Aber ich glaube, diese Idee, dass man den, keine Ahnung, zum Campen mitnehmen konnte, genau. auf die Jagd, irgendwie. ich glaube, dafür war der auch gut geeignet. Ja. Um, und diese Idee mit dem Auto mehr zu machen als, als äh, nur zur Arbeit zu fahren zum Einkaufen. Zu fahren. <lacht> ja, genau, das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, da muss man dem Ronnen auch wieder Recht geben. Da hat ja. er dann doch tatsächlich mal den Finger äh, auf eine, eine Nahtstelle quasi mhm. in der Automobilgeschichte gelegt. Ich denke, es ist ja auch ein bisschen auch unser, unser unsere Idee hier, auch mal solche Autos vorzustellen.
1: Ja, ein, ein, ich hab, ein Trüffel,
2: äh, ein Trüffelschweinchen. <lacht> 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 Ich habe uns irgendwo äh, bei also die Anzeigen mal habe ich mit Anzeigen studiert und es gibt ja wirklich nur noch wenige ähm, ein, ein Kollege schrieb da der sein, den, seinen seinen als Daily Driver verkauft hat dass es noch 30 angemeldete gäbe. oh gäbe. Oh, mhm. also die Quelle ist jetzt tatsächlich ein Besitzer ich habe keine Ahnung ob das stimmt mhm. aber wenn das so sein sollte dann ist es tatsächlich ein Schätzchen ich glaube dass das Modell von ihm das wollte das sollte irgendwie 10.000 Euro kosten ähm, ja. Was ja für so ein Auto in, in dem damals guten Zustand auch, auch völlig okay ist. Ja. Ähm, ein letzter, letzter Satz vielleicht, wo, wo ich jetzt noch drauf gehe, Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert er mich? Und, <lacht> ja, ja von, der Runde, von vorne so, von hinten so. Wenn man sich mal die aktuelle Generation der, des Jeep Renegade anguckt. Mhm. Absolut, stimmt. Nicht, Mit dem ja, runden ja. aber auch die Farben. Deswegen habe ich so ein bisschen mhm. gefragt. Orange und dieses Grün, was ich, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, muss man sagen, da schließt sich dann vielleicht so nach, nach äh, über 30 Jahren vielleicht da der Kreis. Sehr gut, Oli. Das, ja. ist, ein bisschen cool. das ist nämlich auch kein Geländewagen, dieser, dieser Renegade, sondern das ist tatsächlich ein Freizeitauto. Mhm. Ähm, und cool, macht Spaß, klein, klein, hat äh, diese coole Augen und die bunten Farben. Also, Ron, ein bisschen du? hast du dann doch gekriegt. Ja. <lacht> Willst du noch was zu La Boom Die Fete sagen?
1: Nein, jetzt nicht mehr.
2: <lacht> also, also selbst hättest, hättest du mir das Ding nicht geklaut. Also ich, ich recherchiere immer gerne die Filme und muss ja sagen, ich glaube, es gibt fünf Filme und davon ist einer Derrick. <lacht> eine Serie Derek, in dem der wirklich nachweislich mitgemacht hat. Echt? Da
0: gab es einen,
1: einen, einen simka show in, in Derek.
2: In ja. irgendeiner
1: Folge, es gab ja genug. In
2: irgendeiner Folge Derrick, ich glaube eine Million Folgen. Derek war das ja. ja Kult. Also doch cool.
0: Ich möchte zum Ende noch ähm, tatsächlich darauf hinweisen, dass äh, auch wenn es möglicherweise nur noch 30 davon gibt, was ich so ein bisschen anzweifle, weil bei knapp 60.000 gebauten Exemplaren glaube ich schon fast, dass ein paar mehr auch auf dem deutschen Markt überlebt haben. Irgendwo äh, nicht Lass schon. mich aber gerne eines Besseren belehren. Ähm, aber äh, sollte jemand tatsächlich äh, so einen, einen Matra oder Simca äh, äh, Rancho ähm, äh, noch finden oder im Vorgarten stehen haben und sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, ich bin endlich in Rente und habe äh, die Zeit, das Auto zu restaurieren oder bin zu Reichtum gekommen, möchte ihn restaurieren lassen, wie auch immer. Ähm, man muss natürlich darauf hinweisen, es gibt eine, eine sehr lebhafte Matra-Club-Szene in Deutschland, ähm, erster Ansprechpartner ist äh, mit Sicherheit der Matra Club Deutschland e.V. Ja, äh, der äh, also eine, eine, einen sehr guten Ruf genießt, insbesondere auch bei Rancho-Freunden, ähm, weil, weil die sich da wirklich auskennen und noch Kontaktdaten haben zu, zu den Teilehändlern, die also noch Rancho-Teile haben oder Rancho-Teile, das äh, weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Ähm, und es gibt natürlich auch äh, äh, das Matra-Forum, ja, matraforum.de, matraclub.de, das sind so Internetadressen, die man sich auf jeden Fall äh, merken sollte, wenn man Fragen hat zu dem Auto oder dort eben Hilfe braucht. Das sind alles nette Menschen, die gerne auch den neuen Matra-Fans oder dem, dem Newbie, dem Neueinsteiger in die, in die Rancho-Szene äh, äh, zu, äh, zur Seite stehen und gerne helfen. Ähm, eine Sache hätte ich, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn von den Menschen, die sich äh, insbesondere, was den Namen angeht, äh, besser auskennen als wir hier, uns einfach mal sagen können, ob es Rancho oder Rancho heißt. Wer da tatsächlich eine fundierte Antwort zu geben kann, bitte an nettemenschen at classicpodcars.de und natürlich auch für den Fall, dass ihr einen Vorschlag habt, was für einen Exoten oder was für ein Auto wir unbedingt mal besprechen sollten, auch gerne eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de Frank, wolltest cool. du noch was sagen? Du guckst so. Nein, er schüttelt den Kopf.
1: <lacht> ja, ich habe überlegt, ob ich mich noch entschuldigen soll bei diesen ganzen äh, Clubs, ja. weil ich das so äh, kritisch jetzt vorhin im Einstieg gesehen habe. Aber du hast ja alles äh, gesagt und äh, glaube, wir freuen ich... uns auf Post.
0: Ich glaube auch tatsächlich, lieber Frank, ähm, dass du äh, äh, im Grunde genommen das Auto immer noch voll scheiße findest, nur dir im Zuge <lacht> des Podcast Podcasts dann klar wurde, wie viele Leute du eigentlich da äh, vor den Kopf stößt Beleidigt. und deswegen ja. deine Meinung dann doch leicht geändert hast. Oder ich, ich, ich konnte dich tatsächlich ein bisschen überzeugen, dass es doch eigentlich ein sehr schönes und, und äh, 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 tolles Auto ist, auch wenn es in der Formsprache jetzt nicht unbedingt... 100% deinen Geschmack trifft.
1: Das, das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> ähm, ja, ähm, <lacht> ja. Olli, Super. ich bin äh, am Ende. Ja, du bist am
2: Ende. Ja, ich bin auch am Ende. Ron ist auch am Ende. Lisset, Lisset. Ähm, genau. Genau, es wird am Ende von Folge 51 ja, ähm, und äh, wie gesagt, äh, ein spannendes französisches Auto. Ich bin gespannt, wann wir den Renault Fuego dann auch noch mal haben müssen. <lacht>
1: Den, den liebe ich sehr. Den äh, das wäre super. Gut. Ja, ja
2: ähm, also an der Stelle möchte ich nochmal an eine, eine Sache noch mal hinweisen. Wir sind ja auf dem Strammschritten, geht es ja auf Weihnachten zu. Ähm, ich finde, dort gibt es, wir, wir Oldtimer-Fahrer, äh, können das, glaube ich, unterstützen. Es gibt immer so Oldtimer-Spendenaktionen für äh, viele ähm, gemeinnützige Zwecke. Ähm, unter anderem hier, weiß ich, für die Kinderkrebshilfe in Mainz, die, die oft begünstigt wird. Ähm, ich finde sowas cool, dann kann man immer ein Oldtimer gewinnen, dann muss man glaube ich nur 5 Euro spenden und schon nimmt man an so einer Verlosung teil. Da gibt es diverse Anbieter, da will man die gar keinen nennen, der jetzt hier speziell ähm, das macht, aber vielleicht ist es ja in einem stillen Moment äh, und wenn ihr was Gutes tun wollt und für einen guten Zweck spenden und dabei noch die Chance haben wollt, ein Oldtimer zu gewinnen, ich würde sagen, wir suchen noch ein paar raus und äh, stellen die in die Shownotes. Wenn ihr solche Aktionen auch noch kennt, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail. Ähm, ja. Aber wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf.
0: Ich glaube, dass es tatsächlich äh, eine dieser, dieser Spendenaktionen auch besonders verdient hat, genannt zu werden, wenn ich das darf, ähm, lieber Ul. Ja, klar. Gerne. Und zwar ähm, äh, ist es die Lebenshilfe Gießen, die immer mit der Oldtimer-Spendenaktion äh, tatsächlich äh, dort auch äh, äh, seit, seit, seit Jahren äh, am Markt tätig ist, auch auf der Vetterama immer ein Stand hat und so weiter. Und wenn ich das richtig mich äh, entsinne, ist dies Jahr äh, dort auch ein, ein, ein Auto zu gewinnen, das ähm, ähm, äh, einem, einem, einem Prominenten gehört, nämlich Urban Priol, diesem äh, Kabarettisten. Ich glaube, dass der diesmal sein Ford gespendet hat äh, und man den auch dort äh, gewinnen kann es ist richtig, mit fünf Euro Spende ist man dabei, aber man darf natürlich auch viel mehr spenden, wenn man denn da Lust zu hat und es lohnt sich auch, weil es eben ein karitativer Zweck ist und man da was Gutes tun kann. Von daher guckt euch einfach mal an, oldtimerspendenaktion.de oder googelt einfach mal Oldtimer-Spendenaktionen, wie der Olli schon sagt, es gibt ja auch mehrere, wenn ihr vielleicht jemanden unterstützen wollt, der eher in eurer Gegend dort tätig ist, dann findet ihr da mit Sicherheit auch jemanden. Aber es ist eine tolle Sache, Sache. Ähm, man tut was Gutes und mit etwas Glück ähm, äh, kann man auch einen schönen Klassiker
2: gewinnen. So, das war's jetzt für heute. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch äh, unter fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns auf allen Portalen, könnt gucken, nochmal bei TikTok vorbeigucken und unsere äh, coolen Videos, Wir ähm, <lacht> <lacht> müssen vielleicht ein paar neue mal nachholen, ne? mhm. äh, Uh, und genau, wenn ihr einen Vorschlag habt für ein Auto, das wir besprechen sollen, oder wenn ihr konstruktive Kritik habt, oder ähm, nur meckern wollt, dass wir uns gegenseitig immer ins Wort fallen, dann schreibt uns an nettemenschen at classicpodcast.de. Uh, wir freuen uns über jede Nachricht. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, eine schöne Vorweihnachtszeit, uh, fahrt vorsichtig,
1: bleibt gesund. Und Gute Zeit. Bye, bye. Tschüss.